0: Si quisiéramos definir tal vez el riesgo y, y reconociendo, digamos, cuál es la, la definición este, este, exacta de lo que es un riesgo, podríamos pensar que los riesgos positivos vienen a ser oportunidades que se dan dentro de las empresas y dentro de los sectores, ¿no? Así como generalmente cuando hablamos de riesgos, intuitivamente pensamos en algo malo, algo que nos pueda hacer daño, la tendencia de hablar sobre riesgos positivos está llevándonos más bien a tratar de identificar aquellas oportunidades que no es que nos hagan daño necesariamente, pero que nos podrían generar algún valor, dependiendo las decisiones que tomemos sobre ellas. ¿La
1: gestión de riesgos te parece algo complicado de entender? No te preocupes, en este podcast nos adentramos en el mundo de los riesgos con reconocidos invitados, para que conozcas de manera simple la gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Pirani. Hacemos simple la gestión de riesgos. Hola, hola, sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani. Este espacio que diseñamos desde la empresa para poder aprender más sobre la gestión de riesgos de una manera simple. Les saluda Nicolás Alcózar, formo parte del equipo de Pirani. y Les cuento que para este episodio tenemos un invitado súper especial desde Perú. Está con nosotros Juan Carlos Medina, quien ya ha estado en episodios anteriores con nosotros compartiendo de su conocimiento. Juan Carlos es un reconocido experto en gestión de riesgos, prevención de lavado de activos, cumplimiento normativo, gobierno corporativo y control interno. Ha sido presidente del Comité de Cumplimiento de la Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN. Fue presidente también del Comité de Cumplimiento de la Asociación de Bancos del Perú, ASBAN. Es conferencista en eventos para toda Latinoamérica y también es catedrático Universitario de una reconocida universidad peruana. Juan Carlos, qué gusto que nos acompañes nuevamente en otro episodio. ¿Cómo estás?
0: Hola, Nicole. Muy bien. gusto también estar en contacto contigo y otra vez participar en este podcast y con todas las personas que se conectan y, y, y nos, con, nos acompañan.
1: Juan Carlos, pues siempre aprendo muchísimo cuando nos acompañas en estos episodios y quiero ir aterrizando el tema que me parece interesantísimo. Vamos a empezar a hablar de... Algo que pues yo le escuché y me pareció novedad, no lo había escuchado antes Y también dentro de Pirani me lo han estado preguntando mucho Y sé que se está poniendo de moda dentro del mundo de los gestores de riesgos Estos riesgos positivos Juan Carlos, ¿te parece si empezamos eh, poniendo una definición sencilla? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de riesgos positivos?
0: Sí, claro eh, Generalmente, digamos, dentro de la tendencia de riesgos hay una vertiente que ha empezado a crecer, digamos, este, un poco últimamente, que es la de catalogar determinados sucesos como un riesgo positivo, ¿no? Si quisiéramos definir tal vez el riesgo y, y reconociendo, digamos, cuál es la, la definición este, eh, este, exacta de lo que es un riesgo, podríamos pensar que los riesgos positivos vienen a ser oportunidades que se dan dentro de las empresas y dentro de los entornos. ¿no? Así como generalmente cuando hablamos de riesgos, intuitivamente pensamos en algo malo o algo que nos pueda hacer daño, el, la tendencia de hablar sobre riesgos positivos está llevándonos más bien a tratar de identificar aquellas oportunidades que no es que nos hagan daño necesariamente, pero que nos podrían generar algún valor, dependiendo las decisiones que tomemos sobre ellas. ¿no? Entonces, si quisiéramos resumir de repente a nivel conceptual qué cosa viene a ser un riesgo positivo, Creo yo que lo podríamos enmarcar dentro de lo que vienen a ser las oportunidades de negocio en, en los entornos empresariales, ¿no?
1: Claro, recordemos que para las empresas siempre es bueno tener el famoso FODA, que son las oportunidades, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces, los riesgos positivos, por lo que te voy entendiendo, está dentro de estas oportunidades que están son externas a la organización.
0: Exacto, cuando, cuando, y fue una de las referencias que haces respecto al FODA, ¿no? porque el FODA como tal, como una herramienta, como una estructura que ayud, nos ayuda a gestionar, lo que hace es identificar aspectos externos con aspectos internos de una organización. Los aspectos externos vienen a ser, por ejemplo, las oportunidades y las amenazas, porque esas no dependen de la empresa, y más bien los aspectos internos, las fortalezas y las debilidades, eso sí. En el caso de las oportunidades, en la letra, esta letra O del FODA, lo que se hace es identificar, claro, aquellos aspectos que escapan, digamos, que no están bajo el total dominio de la organización, pero que están en el contexto, que están en el entorno y sobre el que tenemos que tomar decisiones, ¿no? Tal vez la tendencia a pensar en riesgos positivos es, ¿cuál podría ser, de repente, la probabilidad de éxito de tomar una decisión respecto de este suceso que no está en mi dominio, pero en el que yo puedo participar tal vez con una idea innovadora, con una oportunidad de negocio, con un nuevo producto, con un nuevo procedimiento, en fin, ¿no?
1: Y hablando de, bueno, eh, tener las oportunidades dentro de la empresa, ¿cómo podemos identificarlas y evaluarlas?
0: Para poder identificar estas oportunidades, lo que tenemos que, digamos, lo que tiene que existir es un total dominio del contexto o el tipo de industria en el que trabajemos, ¿no? Si es que, por ejemplo, eh, por ejemplo, yo no conozco, digamos, del negocio eh, minero, ¿no? Entonces, de repente, en ese contexto minero, pueda que yo no tenga la capacidad de identificar esas oportunidades, o lo que algunos llaman riesgos positivos, respecto de inversiones en ese sector. Entonces... Para poder identificar y evaluar, por ejemplo, estos riesgos positivos, estas oportunidades en el entorno empresarial, yo creo que lo que, tiene que se tiene que partir mucho es del conocimiento y la experiencia que se tiene en ese rubro en particular. Por eso es que muchas veces los, digamos que los empresarios, los innovadores, los inversionistas, no invierten, digamos, en cualquier tema al azar invierten en, en temas o en sectores en los que ya tengan tal vez algún conocimiento previo, donde la probabilidad de éxito, y ahí de repente podemos hacer el match con lo que es riesgo, porque riesgo es una probabilidad, la probabilidad de éxito puede ser mayor, ¿no? Eh, digamos, por mi experiencia, yo siempre trabajaba casi siempre en el sector financiero, entonces de repente mi área de experiencia, mi probabilidad de éxito, digamos, si yo fuera inversionista, si fuera, ojalá algún día, fuera de, dueño de bancos, ¿no?, Estaría muy enfocado en lo que es el sector financiero Porque es el digamos que el contexto, el ambiente En el que yo me siento más cómodo En el que conozco más de repente Y por eso yo puedo tomar decisiones De manera muy mucho más rápida Mucho más eficiente Mientras que en un sector en el que no conozca ¿no? Entonces para poder identificar esas este, oportunidades, yo creo que se tiene que partir del dominio del tema, del sector en el que se va a trabajar, ¿no?
1: Y Juan Carlos, ¿podemos poner un, un ejemplo de este riesgo positivo? Ahora que has estado hablando de, de que tienes más experiencia en el sector financiero, ¿alguna oportunidad...? De, o mejor conocido como riesgo positivo que, que puedas
0: compartirnos Bueno, en el sector financiero generalmente eh, estas oportunidades están muy enfocadas Sobre todo en Latinoamérica en los aspectos de inclusión financiera Aunque es una oportunidad que no siempre se puede poner a la en la práctica tan rápidamente Porque eh, los sistemas financieros, sobre todo los sistemas bancarios Suelen tener regulaciones muy estrictas, evidentemente ¿no? Que está bien, que debe ser así pero digamos que la innovación, la inversión en este nuevo tipo de oportunidades pueda que se sientan como en una camisa de fuerza cuando el marco regulatorio no es, este, digamos, no es muy flexible en ese aspecto, ¿no? Una oportunidad, por ejemplo, siempre en, en mercados financieros ha sido el de poder eh, alcanzar a poblaciones que no estén bancarizadas con algún producto financiero, donde lo más básico, es por ejemplo, abrir una cuenta abrirle una cuenta a las personas que no tienen cuentas o que no, no, nunca han trabajado con ningún banco pero si bien esta es una oportunidad ¿por qué es la oportunidad? probabilidad de éxito ¿cuánta gente no tiene cuenta?
1: Claro.
0: ¿Cuál, ¿cuál es el éxito de la FinTech, por ejemplo, que en los países hay más gente con celulares que con cuentas bancarias, entonces todo lo que utilices a través de un teléfono celular va a tener mayor acogida que abrir una cuenta bancaria, por eso que muchas te hacen operaciones por, por teléfono solamente, pero desde el punto de vista bancario, donde tú requieres una cuenta bancaria, normalmente esta oportunidad puede verse un poco eh, demorada si se quiere, por los requisitos este, regulatorios que normalmente tiene la banca ¿no? O sea, alguien diría, vamos a abrirle cuentas a un millón de personas Que no tienen nada, que no han tenido ningún contrato con el banco Y que están en una localidad lejana Pero para abrir esa cuenta, los requisitos pueden llegar a ser tales Que tal vez esas personas no cumplan con requisitos Y por lo tanto, no pueden acceder a esa oportunidad Que es la diferencia, por ejemplo, cuando vemos las oportunidades Que sí se dan en entornos fintech porque los entornos fintech no tienen una regulación propiamente dicha todavía. Entonces, dentro de esta falta de regulación, ya la, la cosa puede caminar, ellos pueden seguir vendiendo, la gente sigue operando. ¿no? Eh, y eso, por ejemplo, uno ve como esta misma, el mismo fondo, el mismo, el mismo objetivo que era inclusión financiera. Visto como oportunidad de un entorno altamente regulado como la banca, es diferente vista como oportunidad de un entorno que no tiene una regulación propia como lo que es las, las industrias fintech con las empresas fintech, ¿no? Eh, ese, por ejemplo, sería una un, un caso de poder tangibilizar estas oportunidades o si se quiere, riesgos positivos, ¿no?
1: Se me viene a la mente, eh, bueno, como peruana... El caso, no sé, de Yape, que está dentro de, de un banco reconocido, ¿no? Que es como una aplicación donde, hasta donde yo tengo entendido, ya no necesitas eh, tener una cuenta bancaria para que te puedas hacer transacciones. ¿Eso sería como una oportunidad?
0: Claro, claro. De hecho, y, y en todos los países, se si, si llaman, incluso a veces hasta se han parecido tienen estas oportunidades, estas digamos estas ventajas de poder transferir dinero de un número celular a otro número celular, ¿no es cierto? Entonces, utilizan el número celular, como te comentabas, unos minutos, ¿no? Porque es más fácil encontrar gente con celulares que con cuentas, ¿no? Naturalmente, estas, estas modalidades de pagos también se pueden asociar a una cuenta, ¿no? Si, si bien, tal vez no dependan de una cuenta, sí se pueden asociar a una cuenta, porque uno utiliza esto para pagar con el un celular para pagar un taxi para pagar unas compras pequeñas y si no tienes en el celular saldo tú puedes transferir de tu cuenta el celular y de ahí puedes estar pagando, ¿no? Digamos que sería un, un plus, una ventaja adicional de aquellos que sí tienen cuentas, aunque tal vez el que no lo tenga tampoco va a estar impedido de, de hacer ello, ¿no? Y esto ya está en todos los países. O sea, en realidad no solamente es un tema de Perú, ¿no? En muchos países encuentras estas, estas soluciones este, donde puedes transferir dinero a través de un teléfono celular.
1: Claro, exacto. O sea, esto vendría a ser como una gran oportunidad. Yo ahora me encuentro en Argentina y hay una aplicación que se llama Cuenta DNI, que sí necesidad de tener un, una cuenta bancaria, puedes tener eh, dinero dentro de la aplicación pues solamente con, con el número celular y con el DNI. ¿Y
0: esa y esa cuenta DNI depende de un banco? o sea ¿Es propiedad de un banco, de una entidad financiera?
1: Sí, sí, sí. Claro,
0: claro. entonces normalmente lo que ha, lo, lo que muchas veces como una oportunidad más, digamos, si se quiere como un riesgo positivo, lo que hace la entidad financiera es crear una modalidad de pago que no dependa solamente de la apertura de cuentas y que, por lo tanto, tal vez no esté sujeto a regulación, donde ellos sí pueden hacer esas operaciones, ¿no? Habría que ver cuáles serían, digamos, este los retos que puedan tener de, en materia de implementación. Porque si bien la, la, el aprovechamiento de esas oportunidades o riesgos positivos se ven muy eh, fáciles, no es que sean tan fáciles, en operaciones desde el punto de vista eh, operacional, del punto de vista tecnológico, ¿no? pueda que requiera una serie de, digamos, de validaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Perú, tú mencionabas el caso de una aplicación, ¿no? El YAPE, que es una aplicación de un banco, ¿no? El banco, uno de los bancos más grandes del Perú. Eh, y había otra que lo usaban los demás bancos. Ya el Banco Central, ya lo que hizo fue buscar la interoperatividad operatividad y todas juntas ahora, todas pueden operar. Ya no, ya no tienes el problema de que si estás con una, no puedes pasar en otra. Ya entre ellas puedes también transferir dinero, ¿no? Esa, por ejemplo, es una oportunidad ese vendría a ser un eh, tal vez un riesgo positivo, si se quiere, ¿no?
1: Claro, y tiene todo el sentido con lo que dices, que para poder identificarlo necesitas conocer bien tu industria. Para No sé si tendrás ejemplo de otra industria, pero me queda súper claro con, con la industria financiera ahora.
0: Claro, Yo creo que los, eh, otros, otras industrias Por ejemplo, que aprovechan mucho con el tema De oportunidades, es el tema de toda la industria Fintech, por ejemplo El poder es realizar operaciones De manera digital, solamente que en ese caso Ya estamos hablando de entidades Que no son financieras ¿no? Yo recuerdo mucho en alguna oportunidad Hace varios años, cuando recién empezaba El tema Fintech, en alguna conferencia yo daba una posición siempre muy bancaria, digamos, ¿no? Porque en ese momento ocupaba un cargo de representación gremial. Una opinión muy bancaria. Y, este, y, y me pusieron una vez a, a, a compartir, digamos, este, una conferencia con un impulsor de las empresas fintech. Cuando las empresas fintech todavía no se habían desplegado. Recién era un tema que estaba apareciendo. Y a mí me llamó mucho la atención cómo este expositor inició su ponencia. Y, y, y él la inició, me acuerdo mucho, indicando... Nosotros ofrecemos hacer operaciones bancarias, pero sin los bancos. Entonces, como decir, yo te propongo, vamos a curarte, curar tu salud, pero sin los médicos, ¿no? entonces, entonces, este, eso es yo he novedoso, porque al final tampoco es una exclusividad de los médicos. O sea, a veces, un buen remedio casero te cura más rápido que un médico te recibe una pastilla, ¿no? Entonces, podría ser. Pero, ah, pero me llamó la atención cuál era la percepción con la que estaban estos impulsores, no digo que sea igual, de repente ahora a modificar un poco esa percepción, pero al inicio la precisión era vamos a hacer operaciones financieras, operaciones bancarias pero sin los bancos, porque ¿cuál es la ventaja? Que los bancos tienen muchos procedimientos, muchos controles y cuando hablamos de riesgos en general tenemos que tener en cuenta los controles una empresa fintech no tiene ese despliegue digamos en un primer momento ¿no? yo creo que en el tiempo algunas se sí han empezado a implementar eh, algunos de algunos una suerte de controles por el tal vez por tratar de prevenir estos riesgos negativos digamos si queremos si, si cabe el concepto no de que puede existir en una en una organización
1: y cuál crees que es el papel de, de la innovación de la creatividad en esta identificación y en el aprovechamiento de estos de este tipo de riesgos
0: bueno de hecho que el, eh, digamos el aspecto innovador la característica de innovación es lo que encuentra, digamos, mayor asidero en un entorno de oportunidades, ¿no? O sea, las, las innovaciones surgen porque se encuentra un nicho de mercado, se encuentra una oportunidad, se encuentra a través de un riesgo positivo que podemos explotar. Es en ese momento donde la innovación se activa y se desarrolla. Nadie puede innovar en algo que no hay, del que no se haya encontrado ninguna ventaja ni ningún valor agregado, ¿no? Este... Yo no pensaría de repente en innovar ahora en un cepillo de dientes para gatos digamos, la oportunidad de cuánta gente a pesar de que tengan sus gatitos estén dispuestos a comprar un cepillo de dientes y lavarle los dientes o digamos, los colmillos al gato, no hace que esa idea innovadora hacer el cepillo de dientes de felino tenga acogida, digamos, no he encontrado la oportunidad, no existió la oportunidad donde yo pueda hacer que esa innovación crezca, entonces, la innovación para que creo yo para que pueda desarrollarse Necesitas eh, ser muy eficiente en la determinación de la oportunidad le Encuentras la oportunidad, esa es la oportunidad Le metes toda la fuerza para poder hacer cosas innovadoras Para poder explotar esa oportunidad, ese riesgo positivo ¿no?
1: ¿Y qué estrategias podríamos empezar a utilizar para maximizar estos beneficios Que nos brinda los riesgos positivos o las oportunidades Y mientras que vamos minimizando estos posibles impactos negativos que pueda tener?
0: Yo creo que de repente como estrategia lo que se podría pensar es tratar de desarrollar siempre al interior de nuestras organizaciones estos comités, eh, digamos, que puedan identificar oportunidades de negocio nuevas, ¿no? Comités que realmente sean creativos y comités que desde su concepción puedan incorporar la gestión de riesgos en general. Porque en ocasiones, cuando uno empieza a revisar solamente el tema de digamos, este, de oportunidades, sin tener en cuenta los aspectos colaterales y de controles operativos eh, se pueden generar algunas brechas, se pueden generar algunos eh, inconvenientes, algunos problemas, ¿no? sobre todo de cara a la implementación un, alguien podría encontrar una gran oportunidad de negocio de operar de determinada manera a través de eh, hablamos de teléfonos celulares de, sobre mover dinero en teléfonos celulares pero cuál es el procedimiento de control que eso trae consigo tú puedes, podrías en un teléfono celular mover por ejemplo un millón de dólares evidentemente no entonces alguien diría, pero si tú puedes transferir dinero, puedes transferir dinero, pero tienen topes. Esos topes son los controles, porque evidentemente si vas a querer mover un millón de dólares, en la actualidad no te va a quedar otra que hacerlo a través del sistema bancario. O sea, No vas a poder, eh, usando la marca que mencionaste, no vas a poder yapear un millón de dólares imposible, ¿no es cierto? Entonces vas a tener, tú ahí sí que recurrir a un sector donde tal vez sí hayan umbrales más altos, ¿no? Eh, entonces yo creo que la estrategia podría ser al momento de desarrollar o identificar una oportunidad, un riesgo positivo y se desarrolle un modelo de negocio este desarrollo desde su concepción debería incorporar el componente de gestión de riesgos en general. Es como poner una vacuna para que cuando esté creciendo el, el negocio, esté creciendo la idea de negocio ya crezca, digamos, sana, ya crezca con algunos parámetros o de controles mínimos que permitan hacer que esta idea de negocio sea sostenible que es lo más importante que busca una organización ya las organizaciones el día de hoy, eh, Nicole, creo que no solamente buscan o piensan en ganar mucho dinero hoy y mañana vamos a ver si despertamos lo que ellos buscan es tratar de ganar, aunque sea menos dinero, pero que sea sostenible en el tiempo es mejor ganar eh, una cantidad de dinero durante 20 años que ganar mucho hoy y de repente no sabemos si llegamos al fin de semana ¿no? y que de repente la idea se caiga o tengas este problemas de multas, por ejemplo eh, o de sanciones que dañen la marca, en fin, no otros aspectos de riesgo que te puedan que puedan debilitar tu negocio
1: Es reducir un poco la incertidumbre que pueda haber en un largo plazo
0: sí. Exacto, exacto Si bien es cierto, en el largo plazo también tú puedes afirmar tal vez menos cosas, pero cuando tú ves, trabajas en el largo plazo, estadísticamente ya te puedes apoyar también en algunas tendencias, ¿No? Eh, tú podrías, tipo de cambio, por ejemplo, ¿No? Tipo de cambio, tú no podríamos asegurar cuál sea el tipo de cambio de repente a diciembre o el próximo año, pero sí podríamos tener un estimado revisando cómo ha estado el tipo de cambio en los últimos años, ¿No? Eh, por ejemplo, en el caso de Perú, ¿no? Entiendo yo que en el caso de Argentina puede haber algunas particularidades, porque pueden haber varios tipos de cambios, entonces, pero digamos, este, en países donde el tipo de cambio es único, sí uno podría hacer esa, digamos, este, esa proyección, ¿no?
1: Bueno, Juan Carlos, entonces, ¿cuáles serían esos principales desafíos que enfrentan, que se enfrentan las organizaciones al gestionar los riesgos positivos y cómo los pueden superar?
0: Que Uno de los principales desafíos para gestionar estos riesgos positivos, entendidos como oportunidades, es que las personas encargadas de identificarlos tienen que ser personas, en mi opinión, muy enfocadas en la parte comercial, en la parte negocios. Porque como lo que se quiere es ver oportunidades de negocio, no digo que sea imposible, pero a veces es un poco más difícil identificar esa oportunidad desde el punto de vista de alguien que solamente ve control. ¿no? O sea, ¿qué es más fácil encontrar? ¿A, a quién sería más fácil encargar eh, la digamos eh, la búsqueda de oportunidades de negocio? ¿Al gerente de negocios o al gerente de riesgos? Yo creo que al gerente de negocios. ¿No? ...que no quiere decir que sea el, al final el que se va a tomar... ...porque después de repente es un poco arriesgado... ...un poco temerario en su decisión... ...y hay que, hay que acompañarlo... ...pero si vamos a poner a alguien de riesgo... ...por ejemplo un gerente de riesgos ...un controller... ...al que busque la oportunidad de negocio... ...tal vez de antemano él se va a poner... ...por su criterio y por el desarrollo profesional que tenga... ...una serie de eh, obstáculos si se quiere... ...que no le van a permitir identificar muy bien la oportunidad de negocio... ...y ahí por ejemplo está la ventaja eh, Nicole... Y el gran punto a favor que deben tener, por ejemplo, un gerente general, un CEO, que más bien tiene que dirigir un equipo, donde reconoce cuál es la habilidad de cada uno. La habilidad del gerente de áreas de control o de riesgos no es la de crear negocios, naturalmente, evidentemente porque no es su rol. Entonces, si lo que se busca como una estrategia o, o se puede ver como un principal desafío para desarrollar, ...estos riesgos positivos que son oportunidades de negocios... ...encargar el tema a la gente que ve negocios por la ventana todo el tiempo... ...que está viendo oportunidades por todo el tiempo. Una vez que se encuentre la oportunidad, ahí sí hay que incorporar al de control... ...al de riesgo, al de operaciones para ver cómo materializar esa oportunidad de negocio. Pero yo no creo que sea al revés, porque si lo ponemos al revés... ...estamos poniendo la valla muy alta al inicio donde va a ser muy difícil, tal vez, pasar ese primer escollo, ¿no? Eh, de cara hacia, hacia el gerente de negocios o el desarrollo de oportunidades de negocios. ¿no?
1: Super, Juan Carlos. Esas eran las preguntas que tenía ahora para conocer un poco más sobre riesgos positivos. Creo que nos vamos con un concepto muy claro y cómo podemos empezar a aplicarlo. Me encantó mm. los ejemplos que nos has dado. Creo que me sirve muchísimo y les sirve mucho a la audiencia para poder ubicar esos eh, riesgos positivos o, o, o bueno, las oportunidades Que pues Podríamos implementar en nuestras organizaciones Excelente, eh, no sé, sí, claro Me encantaría que nos puedas decir Cómo te podemos encontrar en redes sociales O en alguna web en especial Para poder mantenernos en contacto contigo
0: Claro que sí Este Bueno, me pueden encontrar en realidad Solo con mi nombre, Juan Carlos Medina eh, En Linkedin en, en Facebook, en Instagram En Twitter, también puedo publicar a veces algunos eventos que soy ahí y pueden encontrar mis datos como para poder este intercambiar opiniones, este o pareceres o cualquier ayuda que les pueda brindar, ¿no?
1: Siempre es un gusto tenerte en este programa y esperamos tenerte mucho más adelante para ver otros temas en gestión de riesgos.
0: Encantado, Nicole, mucho gusto para mí siempre participar de estos eventos de Pirani y qué bueno que lo sigan manteniendo en el tiempo, no es una gran oportunidad de poder alcanzar a todos los usuarios, a todas a toda la sociedad algunos conceptos así en pequeñas cápsulas que les ayuden a entender un poco mejor algunos, algunos entornos, ¿no?
1: Sí, exacto, este, este espacio solamente es para poder democratizar la gestión de riesgos, para ser más conocido entendible, y bueno con, contar con expertos como tú para, para aclararnos estos temas bueno, conmigo será hasta un próximo episodio, muchas gracias Juan Carlos, nos estamos viendo.
0: Gracias, hasta luego